0: ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. בעקבות מכתבו החריף של שר המשפטים, היועמ"שית מבקשת ארכה של חמישה ימים בהגשת התשובה לבג"ץ בעניין הוועדה לבחירת שופטים. מדבחת כתבתנו לענייני משפט, תמר שונאמי.
1: היועמ"שית בערב ניירה מבקשת מבג"ץ להגיש את תשובתה לעתירות נגד אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים עד ליום שני הקרוב, שלושה ימים בלבד לפני מועד הדיון. זאת בעקבות דבריו של שר המשפטים לוין, לפיהם עמדתה שצפויה לדרוש לחייב אותו לכנס את הוועדה, כמצונית במיוחד מהווה התייצבות לצד העותרים ושיא נוסף של יחס
2: מזלזל, כך כלשונו, ומותירה אותו ללא מענה משפטי. עד כאן.
0: לראשונה בתולדות בית המשפט העליון, השופט יוסף אלרון הודיע על מועמדותו לנשיאות העליון בניגוד לשיטת הוותק, והתמודד מול השופט יצחק עמית. סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס, השופט עודד מודריק, אמר ביומן הערב, אם אלרון היה מתייעץ איתי, הייתי אומר לו לא לעשות זאת.
3: כלפי <שפה> אחד כמוני שהיה מעדיף את הסניוריטי, זה נראה צעד יוצא דופן. שאם היה שואל אותי, יכול להיות שהייתי אומר לו, אל תעשה את הדבר הזה. מערכת השביתה שלנו
0: עומדת כרגע לפני חוסר בהירות מסוימת, למה להגביר את הדבר הזה? הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות החליט על הקפאת השביתה לשבועיים ופתיחת שנת הלימודים כסדרה, בתום דיון שקיים אחר הצהריים בנצרת. זאת בעקבות הבטחת הממשלה להעביר את התקציבים לרשויות הערביות כבר בשבוע הבא. ידיעה שמסר כתבנו לענייני החברה הערבית, אדם פראג'. האלימות בחברה הערבית. מסעה בדוכן, מועמד לראשות עיריית נצרת שנפצע בינוני בניסיון חיסול שלשום. סיפר לי דן קווילר בגלי צה"ל על התלבטותו האם להמשיך במסע הבחירות.
4: המצב קצת מור, מורכב, אני לא לבד. יש לי אה, כבר סיעה, יש לי כבר אנשים שאני איתם, אנחנו צריכים לשבת ביחד ולהחליט עם המשפחה, עם כל הצוות שלנו, עם כל הסיעה. ולהחליט ביחד איך ממשיכים. המצב רק הולך, הוא, הוא מדרדר.
0: בצל הדרישה הסעודית להעשרת אורניום בתוכנית גרעין אזרחית, שר הביטחון גלנט נפגש עם יועצים בכירים בממשל ביידן ואמר להם, יש לשמור על היתרון האיכותי של ישראל באזור. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. גלנט נפגש הלילה עם ברט מגור, כיועצו של הנשיא ביידן לענייני המזרח התיכון, והדגיש את החשיבות לייצר הסדרים ביטחוניים במסגרת המגעים להסכם עם סעודיה. שר הביטחון עמד על הצורך לשמר את היתרון האיכותי של ישראל במזרח התיכון, בכ התנגדות מערכת הביטחון הישראלית לדרישה הסעודית לתוכנית גרעין אזרחית שבה העשרת האורניום תתבצע על אדמת סעודיה. בשעה זו מתחילה ההפגנה השלישית במסגרת מחאת צדק לרפאל בצומת קפלן בתל אביב במחאה על חקירת המשטרה וטיפול הפרקליטות במקרה בו נדרס הילד בן הארבע רפאל עדנה זיכרונו לברכה. כתבתנו בתל אביב אנה פינס מוסיפה שבמשטרה נערכים לאפשרות של הפרות סדר אלימות אחרי שבהפגנה האחרונה נדקר שוטר ונפצע באורח בינוני. אמו של רפאל, שמחת סגאי, פנתה למפגינים וביקשה מהם שלא לנקוט בעומס החום. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי.
5: בחסות LG InstaVue, המקרר בעל טכנולוגיית הנוקנוק שהופכת את הדלת לשקופה, בנקישה. שתי נקישות מכולן.
2: LG InstaVue. בחסות NIMA, יישומון להעברת כספים לחול בתוך דקות ספורות. חפשו NIMA בגוגל. מספר רישיון 57829, כפוף לתנאי השימוש
1: כמפורט באתר החברה.
5: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ועינב קרנר עם החיים עצמם. מה שקורה
1: עכשיו
4: עכשיו, 6 ו-4 דקות, אנחנו החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום עינב קרנר, מה שלומך?
1: שלום ישראל, שלומי טוב, מתחילים להריח את uh, סוף השבוע שבו קורה משהו מרק, מרגש במיוחד. בעוד פחות משלושים 38 שעות תיפתח שנת הלימודים. השאלה הגדולה היא האם גם בתיכונים זה יקרה? אני באופן אישי מקווה מאוד שכן, שבתי בת ה-15 תחזור לספסל הלימודים. מיד נשמע דיווח מכתבתנו יובל מילר על העדכונים האחרונים מחדר המשא ומתן ונדבר גם עם מי שהיה. הממונה על השכר במשרד האוצר, ממש עד לפני מספר חודשים, קובי בר על איך נראים דיוני השכר בתוך החדרים.
4: כן, זה בהחלט אירוע מרגש, אני צריך להגיד, למרות שלי אין ילדים שהולכים אה, לבית הספר. אנחנו גם נתחיל להתכונן אה, לראש השנה בפינה חדשה, איך עושים את זה. כל פעם מסבירים איך מתמודדים, איך עושים כל מיני דברים. זה החל ממיסים ועד למילוי טפסים ואפילו קצת ביורוקרטיה. אפשר להגיש הצעות אליי בטוויטר, ישראל פישר. מבורך. כן, הפעם נשאל איך מתכוננים כמו שצריך לקניות לחג, וגם נתחיל לציין 15 שנים לפ... פרוץ המשבר הכלכלי העולמי מ-2008, נברר אם למדנו את הלקח. לקראת סיום גם נשמע על השירים הישנים שחוזרים וגדול וגדול באדיבות טיקטוק ושווים לאומנים הרבה מאוד כסף. אבל לפני הכל עיניו, מה הכותרת שלך?
1: אני רוצה לדבר, ישראל, על פגישה שצפויה להתקיים אצל שר האוצר סמוטריץ' ביום ראשון כדי להחליט אם להמשיך את ביטול המכס על יבוא חלב ניגר. אתה יודע, זה חלב רגיל כזה שאנחנו שמים בקפה של הבוקר. המכס כאמור בוטל, כמו שאתה יודע, כי לא ניתן למצוא חלב מפוקח ברשתות השיווק, אבל חלב מואשר עם כל הנה תוספות של ויטמינים שלא ברור אם אנחנו באמת צריכים את אותן תוספות דווקא ניתן למצוא בשפע כי הוא פשוט עולה יותר ואין עליו פיקוח למחלבות בוא נודה באמת גם הן אמרו זאת לא כלכלי לייצר את החלב הרגיל שהמחירים שלו מפוקחים אבל שים לב יבוא החלב מהווה פחות מעשירית האחוז מצריכת החלב בישראל אז יכול להיות שהמהלך של סמוטריץ' נכשל? ראשית, יבוא חלב לארץ נבחן גם בעבר. על הנייר זה נראה כמו מהלך הגיוני, אבל לא קל ליישם לא אותו, בטח לא לאורך זמן. לחלב יש חיי מדף מאוד מאוד קצרים, וגם יש את עניין הכשרות, לכן זה מורכב מאוד. הביקורת פה גם כלפי המחלבות ורשתות השיווק, אבל לפני שהשר סמוטריץ' יחליט האם להאריך את הפטור ממכס, כדאי ישראל להיזכר לרגע בחמאה, לה יש חיי מדף ארוכים הרבה יותר, גם שם ביטלו את המכס על היבוא עד שהיא יצאה מפיקוח לגמרי, ומה היסגנו אז? הרבה מאוד זמן היה קשה למצוא חמאה על המדפים, וגם כשכבר מצאנו היא הייתה יקרה מאוד ביחס לחמה המפוקחת, אז לפני שמאריכים את הפטור מהמכס על החלב, צריך לחשוב על פתרונות נוספים, אולי בסוף גם יהיה הסכם חדש שיחייב את המחלבות לספק כמות מינימלית של חלב מפוקח, כי למחיר מפוקח בסוף אין משמעות אם אין חלב, בעצם המהלך של יבואי חלב קצת פופוליסטי. נכון שסמוטריץ' לא רוצה להיות חתום על עליית מחירי חלב, אבל נראה לי שהוא גם רוצה עוד פחות להיות חתום על תריסת החקלאות ועל המחסור במדפים.
4: כן, בהחלט מעניין. אני... מה
1: הכותרת שלך?
4: אני רוצה ברשותך לדבר על מחירי הדלק. בחצות, בלילה שבין חמישי לשישי, התעדכנו מחירי הדלק. אתמול בלילה פרסם משרד האוצר צו שבו הוא מעריך את הפטור על הבלו ב-89 אגורות לליטר. זה עולה יותר מ-250 מיליון שקל בחודש. מתחילת השנה יש סבסודים כאלה כל הזמן. בעצם שר האוצר הקודם, ליברמן, התחיל עם זה, ואנחנו רואים פשוט מגמה של סבסוד וסבסוד 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 של מחירי הדלק. אין נוסחה אמיתית שתגרום לכך שמחירי הדלק, אמנם, אם יעלו, אם יבוטל הסבסוד הזה, אבל משהו שיחליף את מס הבלו הזה. אנחנו רואים יותר ויותר מכוניות חשמליות שעולות על הכבישים, וכך נוצר פער בין מי שיכול לרכוש לעצמו מכונית חדשה ויקרה וחשמלית, לבין מי שעדיין עושה במכונית המזהמת שלו, וצריך להגיד מס הבלו נועד בראש ובראשונה להפחית שימוש בדלק, להפחית... זיהום, ולכן הפתרון הזה של סבסוד לא טוב, הגיע הזמן למצוא מודל חדש למחירי הדלק.
1: לגמרי, אני אוהב
4: אותך. יאללה, אתך. נתחיל? מתחילים. אנחנו פותחים איתך, כתבתנו לענייני חינוך, יובל מילר, את עובדת קשה מאוד בימים האלה, אנחנו יודעים, אבל תני לנו את העדכונים האחרונים מהמסע ומתן בין ארגון המורים לבין משרד האוצר.
6: כן, אז בטוח שצוותי המסע ומתן עובדים הרבה יותר קשה ממני, אבל נכון לרגע זה עדיין אין, אין, אין פריצת דרך במסע ומתן בין ארגון המורים למשרדי האוצר והחינוך. אתמול, כן, אנחנו יכולים, דיווחנו על זה שהיו התפתחויות, היו התגמשויות. מאוד מאוד יפות, שבעצם הובילו לכך שהיום שר החינוך קיש אמר שהוא מאוד אופטימי, והוא חושב שיש סיכוי מאוד מאוד טוב שבתום הפגישה הזאת, הנוכחית, כן ייחתם הסכם, אבל עדיין יש פערים, עדיין יש חוסר הסכמות, ולמעשה גם הם חוששים לצאת בהצהרות, גם גורמים מארגון המורים וגם ממשרד האוצר, חוששים להגיד שהם, שיש הסכמות, כדי שזה לא יפול ברגע האחרון. מה
1: הפערים כרגע?
6: אז כרגע מדובר על מסגרת תקציבית שעדיין לא, לא הוחלט עדיין מהי. במשרד האוצר דורשים שזה יהיה משהו באזור המיליארד, מיליארד וחצי. בהתחלה רן ארז ביקש שלושה מיליארד, אחר כך הוא התגמש וירד לשני מיליארד. אבל עכשיו אנחנו מדברים על פער שהוא פחות ממיליארד שקלים, שיחסית קל לכסות את זה, אבל הבעיה היא שמדובר, זה לא רק המסגרת התקציבית, זה הסעיפים בתוך ההסכם הכולל שהוא בעצם המסגרת. וסעיף נוסף שהוא מאוד מאוד משמעותי לרן לפחות, זה תוקף ההסכם. הוא דורש תוקף של כולל השנה וחצי שהאחרונה, כלומר עוד שנה וחצי שוב לפתוח את ההסכם ומשרד האוצר לא מוכנים בכלל לקבל את זה. אז... בעצם על שני הסעיפים הללו יש כרגע דיונים מאוד מאוד קדחתניים, אבל גורמים מתוך המשא ומתן אומרים שיש אופטימיות, אופטימיות זהירה, ויכול מאוד להיות שמחר כבר תהיה בשורה טובה. ומה
4: לגבי הסוגיה של הפער בין מורים שעובדים בחטיבות הביניים ובין שעובדים ב, ב, בתיכונים, והשינוי בלוח החופשות בין שני הגופים האלה, חלק מהמורים הרי שייכים להסתדרות המורים, ולהם לוח החופשות שונה. בעצם, אבל הם מלמדים גם בתיכונים, ולכן לא ברור מה יהיה באותם ימים.
6: נכון, נעשה סדר. ב- בעיקרון, מורי התיכונים, הם מיוצגים על ידי רן ארז, מורי חטיבות הביניים היסודיים, ובעצם... הגננות הם על ידי יפה בן דוד. בשנה שעברה יפה בן דוד חתמה על הסכם, בהסכם הזה בעצם שינו את לוח החופשות. הוחלט שבחול המועד המורים שהם גם מורי חטיבות הביניים, שהיא מייצגת אותם, הם ילמדו.
4: באיסרו
6: לא בכל המועד. באיסרו כן, סליחה, באיסרו הבעיה היא שבתיכונים, בבית ספר שש שנתיים, יש מורים שהם גם מיוצגים על ידי יפה בן דוד וגם על ידי רן ארז, אבל ממה שאנחנו שמענו, לוח החופשות למורי הת ככה שעלולים להיווצר מצבים מאוד מאוד לא נוחים מבחינת המורים בתיכון, בבתי ספר שש שנתיים, כשיש מורים שכן ילמדו בתאריכים מסוימים, אחרים שלא. זה בהחלט, זאת צפויה להיות סוגיה מעניינת.
4: זו עוד סוגיה מעניינת. יובל מילר כתבתנו לענייני חינוך, תודה רבה. תודה ואנחנו עוברים עכשיו למי שהיה שם ממש עד לפני כמה חודשים, הוא זה שהיה אחראי לחתימה החתימה על ההסכם עם יפה בן דוד מהסתדרות המורים, וקצת מעניין אותנו לשאול אותו.
1: מה קורה בתוך חדרי החדרים? אנחנו נגיד עכשיו שלום לקובי בר נתן, לשעבר הממונה על השכר במשרד האוצר. שלום קובי.
7: שלום
4: עיניו, שלום ישראל. אז, אז בוא, קודם כל שמענו עכשיו מיובל מילר שהפערים עכשיו הם בערך מיליארד שקלים. עד כמה זה פער גדול כשמתייחסים למשא ומתן אה, אה, מול ארגון כל כך גדול כמו ארגון המורים? אה, אז הפער הוא
7: אכן פער גדול. בכל קנה מיליארד שקלים הוא גדול, גם אצל מורים. אה, צריך להגיד שבסוף באמת אה, יש הרבה מאוד מורים ולכן... כאשר אתה מחזיק עשרות אלפי מורים, אז כל אלף שקלים למורה או כל כמה מאות שקלים, זה מגיע בסוף למיליארד. אבל אני חושב שבסוף, עם כל זה שיש פער של מיליארד שקלים, זה לא פער שבלתי ניתן לגישור. אנחנו רואים את הדינמיקה, אנחנו רואים את המסע מתן, איך הוא תופס תעושה, אה, יותר ויותר, אה, כמיטב המסורת, והוא מגיע עכשיו, כנראה היום, לשיא שלו. אה, אני לא יודע בדיוק מה קורה בחדרי החדרים, אבל כמו, ש, כמו שנאמר כאן, הפער הוא גדול, אני חושב שהפער השני המשמעותי מאוד, שהוא לא פחות חשוב, וזה בדרך כלל במשרד האופטרם מתעקשים, זה לא רק הכמה, אלא לאן הולך הכסף. כלומר, רוצים לראות שבאמת כשמשלמים את הכסף, או גם חלק מהפער שישלמו, רוצים לראות שזה באמת נותן את המענה. אם יש לצורך העניין עזיבה מוגברת במורים הצעירים, אז מן רוצים שם זכויים יותר גבוהים כדי לגייס מורים איכותיים יותר, אולי במקצועות ככה שיש קושי בהם. Mm-hmm. ו... ככל שאתה עושה
4: את תחילת הדרך, אז אחר כך באמת כשהם נשארים, אתה מצליח להשביח את המערכת. ככל שאתה מכיר את המערכת, ואתה מכיר את המערכת טוב מאוד, אתה מכיר את כל הנפשות הפועלות, גם את רן ארז, גם את אנשי האוצר, איך זה נראה בתוך החדר עכשיו? יש צעקות, יש כבוד הדדי, יש אה, איזשהו ניסיון אמיתי להגיע להסכמות, או שאנחנו עדיין בשלב הזה של הספינים?
7: בואו <אז> נתחיל מהסוף, הספינים, לכל משא ומתן יש טקטיקה שעושים אותה גם מחוץ לחדר משא ומתן, דרך התקשורת או דרך כל מיני נושאים כאלה, אבל בסוף בחדר משא ומתן, כשבאמת נכנסים למוד של משא ומתן, ואני חושב שגם הציניות הולכת הצידה, החשדנות שתמיד נמצאת, אבל אתה יודע, העיקרון הנעלה גובר על כולם. וכנראה מתכנסים יותר. בדרך כלל eh, חדר המשא ומתן הוא חדר מאוד מאוד אמוציונלי. ממש מאוד אמוציונלי. Eh, וקשה להגיד שזה ככה על eh, מי מנוחות, ככה מדברים עם סאוקס אורדי שם בתוך חדר המשא ומתן. Eh, אבל זה מאוד תלוי. בסוף, eh, פחות אני הקפדתי מאוד 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 לשמור על, eh, אתה יודע, פחות צעקות, יותר eh, להבין את הצד השני. אבל אי אפשר לשפוט, צריך להגיד, יש לחץ. לחץ ציבורי, לחץ פוליטי, לחץ באמת גם מבחינת העלויות של זה, מה קורה בפתיחת שנת הלימודים, אי אפשר להתעלם מזה. בסוף זה מחלחל לחדר המשא ומתן, אבל כן צריך להגיד שלפחות מה שאני מכיר מביאים לתוך המשא ומתן בצורה מאוד מאוד מסודרת, שיודעים כמה כל דבר עולה, במה אתה יכול יותר להתפשר, במה אתה יכול פחות להתפשר, בסוף מסתכלים לטובת המערכת, וזה מה שתמיד עומד לנגד בניהם. והקושי זה... באמת זה
4: לגשר בין הפערים האלה. אז איך הגענו לכאן בעצם, לדקה ה-90 כבר, אם מחר הרי אין הכרזה, אז תהיה שביתה, איך הגענו לזה, למקום, הרי עם יפה בן דוד הצלחתם לחתום על הסכם שכר בזמן טוב לפני האיומים, או הגעה לאיומים על שביתה, אז מה בעצם השתנה פה, משחקי כוח מסוימים לראייתך? מה, מה, מה בעצם קורה כאן שאנחנו מגיעים לשלב, לשלב כל כך מאוחר?
7: גם כמו שאמרת, מסע ומתן עם הסתדרות המורים טיפונת אחרת, אבל גם שם צריך להגיד הגענו לישורת האחרונה ככה בשיא, בפיק הגדול. משא ומתן צריך שניים לטנגו, כמו שאומרים, וכשצד אחד שומר קלפים קרוב לחזה, או חושב שאולי המנוף שלו, המינוף שלו, היכולת הלחץ על הצד השני גבוהה, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני אסיים איזה שבועיים או שלושה שבועות לפני ה-deadline. בסוף זה לגיטימי, ואני חושבת שזה... כל מי שמנהל מסע ומותן אומר, אני צריך למקסם את היכולות שלי, אז בגלל זה אתה בסוף מגיע, אתה כאילו עולה עוד שלב, עוד שלב ועוד שלב, אתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה רואה על מי הלחץ, אתה רואה כמה עוד קלפים נשארו לך בשרוול, כמה דרישות שלך יכולות להיות, וכן הלאה. ולכן, אני חושב שאנחנו לא יכולים להאשים צד אחד או כזה, כל צד כאן רוצה, אין מה לעשות, למקסם את ההישגים שלו. כל אחד מהסיבות שלו, אבל רוצה למקסם את ההישגים שלו. ולצערי, אני אומר, אנחנו בסוף מגיעים לאירוע שהרבה פעמים אנחנו רואים אותו בשנים האחרונות, מגיעים ממש לדקה האחרונה. אני מאוד מקווה שאנחנו לא נעבור את הדקה הזאת, למרות שאנחנו שומעים גם את האמירות. האמירות יחסית למשאי ומתנים, הן פחות אופטימיות ממה שאני מכיר.
1: קובי, אנחנו, לאור הדיווחים שיש התקדמות במשא ומתן בסביבת השר, שר החינוך קיש, אומרים שאם זה לא ייחתם עד הבוקר, אז זה בעצם יבוטל. מהניסיון שלך, כמה השפעה יש למילים האלה, האם באמת אנחנו הולכים לראות הסכם חתום מחר בבוקר, או שאנחנו נהיה במתח עד הדקה ה-90, 6 בבוקר של יום שישי, לפני תחילת שנת הלימודים.
7: Uh, אני צריך לאכזב אותך, אבל כנראה נהיה במתח, אבל uh, בסדר. Uh, אני חושב שמה ששר החינוך עשה וגם ארגון המורים, הוא אמרו שהם לא רוצים לחכות לדקה האחרונה, אלא לוקחים עוד יום ספייר, לצורך העניין, אני קורא לזה ספייר, או איזה מרווח מסוים, כדי באמת שלא יכספו ציפורניים להגיע לשש בבוקר ולאותו. אני חושב שזה דבר מבורך שבעבר לא היה. זה uh, גם נותן עוד קצת זמן למשא ומתן, אבל חושב שבסוף... שיש את הלילה הזה, או לקנות בוקר, או לכל מה שהם יגיעו, לראות עד כמה שאפשר, ואז כל אחד יעשה את הבדק כן. בית שלו. אם תהיה התקדמות מאוד משמעותית, ואנחנו כן שומעים שיש התקדמות, אז אני חושב שהם כן ינסו לעשות עוד סבב שלם כדי להגיע לזיגה, אם זה לא יסתיים מיד, אבל צריך להגיד, אנחנו גם, משא דבר לא צפוי. יכול להיות <אח> ברגע אחד להתפוצץ ואז כל אחד הולך לדרכו בקאסין, ומצד שני כשרואים שהדינמיקה היא חייבית, אז גם יש כוונות ורצון טוב, אז מתכנסים להסכמה אחת משותפת.
4: <אח> בקיצור, <אח> במשרד <אח> האוצר <אח> לא הולכים לישון ביומיים הקרובים. גם לא בארגון המורים. אף פעם,
7: אף פעם בסופו
4: של דיסטור של משרד אני מקווה שאתה לא מקנא בהם עכשיו. פחות. פחות. קובי בר הממונה לשעבר על האוצר במשרד, על השכר במשרד האוצר, תודה רבה. תודה לכם. איך עושים את זה? כן, עכשיו אנחנו בפינה חדשה, אפשר להגיד. שוב פעם, אם אתם רוצים לדעת איך מתמודדים או עם בירוקרטיה או טיפים צרכניים טובים, תכתבו לנו שאלות, ננסה לטפל בנושאים. היום אנחנו מתחילים להתכונן לקראת ראש השנה, זה ממש 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 עוד מעט. מעבר אנחנו... לפינה. אנחנו מתעסקים עכשיו בפתיחת, בפתיחת שנת הלימודים, אבל זה ממש עוד מעט. עורך הדין ליאור ניסי מהמועצה לצרכנות, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
4: איך שורדים את הקניות לראש השנה בשלום? זו השאלה היום.
2: <אח> טוב, אני חושב שאפשר להתחיל עם כמה טיפים ככה, לקראת ראש השנה, לקראת הקניות לראש השנה. <אח> תראו, אם אפשר להמתין לבוא המבצעים, כדאי יהיה להמתין. אנחנו יודעים שלקראת, ככל שאנחנו מתקרבים לראש השנה, אנחנו נרעב בסופרים יותר ויותר מבצעים. מה שאנחנו מציעים זה להגיע לסופר, לבדוק את המחירים, אם אתם רואים שיש מבצעים, מה טוב, אם לא, נסו לדחות קצת, תאמינו לנו, יהיו מבצעים. דווקא זה מפתיע, לה... הייתי בטוח שדווקא
4: דברים שלא מתקלקלים אפשר לקנות מוקדם, אבל אתה אומר שדווקא יש מבצעים לקראת
2: החג, אז... כן, אז אם, אם יהיה מבצע, אז מה זה משנה אם אתה קונה אותו עכשיו או יותר מאוחר? פשוט אנחנו יודעים שלקראת החגים, ממש בצמוד לחגים, אנחנו רואים מבצעים שמגיעים.
1: ואתה מבין גם מה הטריק פה, ישראל? כי תחשוב שאנחנו שבועיים לפני ראש השנה... אנשים כבר מתחילים את הקניות שלהם, זאת אומרת, רוב הקנייה נעשית בשבוע הזה וגם בשבוע הבא, ב, ב, ביומיים שלושה זה בעיקר המוצרים שמתקלקלים מהר, בשר, מוצרי חלב, דברים כאלה, ולכן יכול להיות שעד שיגיעו ההנחות, אנחנו כבר עושים את הקניות יקר מאוד. איך בכל זאת אנחנו יכולים, עורך, עורך הדין ניסים, גם במצב הנוכחי לחסוך לקראת החג?
2: אז אפשר להמשיך עוד. <laughs> קודם כל, אפשר לרכוש מותגים פרטיים. רכשו יותר מותגים פרטיים. לרוב, המותג הפרטי הוא זול יותר מהמוכר. הוא לא בהכרח נחות יותר. זה, זה מה שאנחנו חושבים שהוא... בגלל שהוא זול יותר, אז הוא נחות יותר. בעצם, היצרן של המותג הפרטי הוא אותו יצרן של המותג המוכר. הרשת פשוט אורזת את המוצר מחדש כדי להציע אותו במחיר יותר זול. ולכן אנחנו ממליצים להסתכל גם על המותגים הפרטיים ולרכוש את המותגים הפרטיים שהם לרוב יותר זולים. כמובן, עדי, אה, לא רוכשים לפני שעורכים השוואה בין המחירים, כן? חשוב. <אח> כן. <אח> ומה,
4: ומה כן? למשל, יש לנו את התווי קניות שאנחנו מקבלים לחגים, הרבה פעמים אנחנו שוכחים מהם. אפשר להשתמש בהם בקניות <אח> <אח> לחג, לא? <אח>
2: אמרת יפה מאוד, קיבלתם שי לחג, תשתמשו בו לקניות, אל תשכחו אותו בארון, בסופו של דבר מדובר בכסף אמיתי. הרבה תלונות מגיעות אלינו למועצה מצרכנים שקיבלו שי לחג ושמו אותו בארון, אמרו אנחנו נשתמש בו כשנצטרך, אל תחכו, קיבלתם כסף, קיבלתם שובר שהוא ליטרלי כסף, תשתמשו בו עכשיו, זה הזמן להשתמש בו ומה לגבי החלוקה של המוצרים
4: בין, אמרנו להשתמש במותג פרטי, ברוב הפעמים דווקא המותג הגדול מופיע לנו מול הפרצוף.
2: גם כאן, צודקת, אנחנו ממליצים להוריד עיניים ולהסתכל או למדף התחתון, או כמובן להרים עיניים ולהסתכל על המדף העליון. שם נמצאים המוצרים הזולים יותר. מדובר בפרקטיקה שבה בעצם רשתות השיווק מציבות על המדפים שבגובה העיניים שלנו את המוצרים היקרים יותר. מדובר באזורים שבהם יצרניות ויצרנים משלמים לאותן רשתות יותר כסף כדי להציב את המוצרים שלהם ממש בגובה העיניים שלנו כדי שנתפתל לקנות אותם
1: מה לגבי פירות וירקות, שזה מטריד את כולנו, גם לא תמיד הפירות והירקות טריים וגם מבחינת המחיר, יש פה גם דרך להוזיל? גם
2: כאן יש דרך להוזיל, אנחנו יודעים שירקות ופירות הם מותרים שהופכים יותר ויותר יקרים, בעיקר גם לקראת החגים וכאשר יש ימים חמים. מה שאנחנו ממליצים זה לנצל את ימי השוק של הרשתות. גילינו שאכן המחירים ביום הזה הם זולים יותר. Uh, אני, אנחנו חושבים, אני חושב שבדרך כלל זה uh, בימי שלישי, יש uh, ימי שלישי שוק כאלה, שבהם uh, גם יש הוזלה של הפירות והירקות, וגם לרוב uh, מגיעה סחורה טרייה, אז ככה, וגם uh, משתלם, ו... גם כיף לקנות ירקות ופירות טריים.
4: עכשיו, מה לגבי מבצעים? כשאנחנו רואים אחד פלוס אחד על זה, מופיע לנו בגדול, או תקנה אחד, השני ב-50 אחוז, ודברים כאלה, איך, איך להתייחס למבצעים האלה?
2: אז זהו, גם כאן אה, זה קצת יותר מסובך, אה, נדרשת יותר שימת לב, מה שנקרא, אה, לא להתפתל למחירים, לשלטים המנצנצים. בדקו מה הכמות של המוצר, מה המחיר, וככה תבדקו, וככה תוכלו לגלות אם אתם בעצם קונים מוצר שהוא במחיר משתלם או לא. פשוט לערוך השוואה בין הכמות למחיר. יכול להיות שאתם משלמים יותר על פחות מוצר, ולכן מומלץ להסתכל גם על הכמות של המוצר.
4: הדברים האלה שאמרת, לא רק על המחיר, הדברים האלה שאתה אומר נראים אולי לחלק מהאנשים מובנים מאליהם, אבל הם לא, הם טיפים צרכניים חשובים שיכולים לחסוך לכולנו הרבה מאוד כסף, אז הנה, כך עושים את זה, כך מתכוננים לקניות לחג לראש השנה. עורך הדין ליאור ניסים מהמועצה הישראלית לצרכנות, תודה רבה. תודה רבה לכם, שמחתי. אנחנו נשארים בראש השנה.
1: בסימן אחד,
4: בהחלט. ומה יותר ראש השנה מדבש?
1: בדיוק, ישראל. אז תשמע, השנה הדבש הולך להיות יותר זול בכמעט 60% ממחיר הדבש הממוצע היום בישראל, שעומד על בערך 45 שקלים לקילוגרם. למה זה קורה? בגלל מכסות פטורות ממכס שנתנו אותם לאותם קמעונאים, לרשתות השיווק הגדולות, ואנחנו נוכל למצוא דבש במחירים של בין... 14 שקלים ל-20 שקלים לקילוגרם זה בהחלט הנחה משמעותית, אבל יש מי שגם פחות אוהב את זה, הדבוראים, החקלאים, שחוששים שגם זה יפגע בהם. ואנחנו עכשיו אומרים שלום לדורון לבני, יושב ראש ארגון מגדלי הדבורים, ערב טוב. ערב טוב. אז בוא נתחיל באמת עם השאלה הבסיסית, דורון, לפני שאתה תפרט באמת כמה זה לכם כואב, אבל בסופו של דבר, אם נרצה רגע להסתכל מהצד של הצרכנים, אין שום סיבה לשלם 45 שקלים לקילוגרם, בוודאי שמצליחים לייבא ממדינות אחרות את הדבש במחיר זול רגע לפני החג. אז ככה, קודם כל, אם מצליחים להוזיל
8: לצרכנים את המחיר... אנחנו נהיה שמחים uh, כמו כל אזרח במדינת ישראל. Uh, מחירי הדבש בעולם, אנחנו לא מכירים מחירים כאלה של דבש בעולם. אם uh, uh, בודקים במשרד החקלאות האמריקאי, באיחוד האירופאי, בדרום אמריקה, בכל המדינות, על דבש אמיתי ואיכותי, ודבש, אני מדגיש דבש, אנחנו לא פוגשים מחירים uh, של דבש ארוז שנמכר לצרכן אחרי מע"מ 17 18 שקלים.
4: אז, אז איך בישראל אני... הוא כל כך יקר?
8: בישראל הוא לא כל כך יקר. אם משווים את הדבש, את המוצר דבש, ואני חוזר על זה פעם שלישית, את המוצר דבש לדבשים אחרים בעולם, אתה מוצא באירופה ובארצות הברית סדר גודל של אותם מחירים על דבש איכותי. אבל תראה, אני...
1: מסת... מפתחו... סליחה, תסיים את המשפט. סליחה, תסיים
8: מכרז תחרותי... Uh, uh, מתוך רצון, מתוך לחצים של צריך לשחרר את היבוא ויוקר המחיה, ויוקר המחיה במדינת ישראל הוא באמת מהגבוהים בעולם ואין על זה עוררין עם אף אחד. אבל צריך גם לזכור באותה נשימה שעלויות uh, הייצור במדינת ישראל, לנו כמגדלי דבורים, לנו כחקלאים, הן גם מהגבוהות בעולם. ובסוף שולחים אותנו לתחרות שהיא תחרות לא שווה.
1: אבל בסוף כשאנחנו מסתכלים על קילוגרם אה, דבש בחול שעולה 11 שקלים לקילו לפני שמייבאים אותו לארץ, דבש טבעי עם אישור מכון התקנים והבריאות, ובארץ אנחנו את, מוצאים את המחירים הגבוהים האלה, האם אתה יכול להבין בסופו של דבר שגם הצד הצרכני פה חשוב לא פחות? הצד, הצד הצרכני חשוב
8: ביותר, לא פחות, הוא חשוב מאוד. העניין הוא... שברגע שייפגעו מגדלי הדבורים, דבורים זה לא רק דבש. עיקר התוחלת או הצורך בגידול דבורים בעולם ובמדינת ישראל, דבורים אחראים להפריה, להאבקה של כל הפירות והפרחים בטבע ובגידולים החקלאיים. כל הפירות והירקות שאותם אנחנו אוכלים, מופרים על ידי דבורת הדבש. כמעט כולם, לא כולם, כמעט כולם, מופרים על ידי דבורת הדבש. בוא נניח שהמחירים האלה הם... שזה דבש איכותי והמחירים אמיתיים. הדבר שיקרה פה, המשקים, מגדלי הדבורים יקרסו, לא יעמדו במחיר הזה. הזה. המשווקים שקונים מאיתנו את הדבש בצורה גודלית בחביות יפסיקו לרכוש מאיתנו את הדבש. אנחנו נפסיק לגדל דבורים. כתוצאה ישירה. אבל אין כאן לא גם עניינים
4: לבציה. של מועצת לא, הדבש לא, שמגבילה, לא, לא שמקבילה... גם של מועצת הדבש שמגבילה תחרות בענף, שמגבילה אפשרות של פתיחת הענף לעוד דבוראים, שבעצם משמשת סוג של איגוד על רגולטורי בפועל בחסות עצמו, שפוגע בתחרות. הצורך,
8: בכל, בהרבה מקומות בעולם מקפידים על מרחקים בין כוורות, וזה לא עניין של אה, הגבלה של מישהו בלעסוק בתחום. נכנסים הרבה מגדלים חדשים לענף, אה, חבר'ה צעירים, ומי שרוצה לעסוק בתחום מצליח. אני עצמי אה, הקמתי מכוורת מסחרית ב- מ-2008 ועד היום, התחלתי עם 80 כוורות, אני עם 1,200 כוורות היום, ואף אחד לא נתן לי מתנה. הכל היה דרך ההסדרה המקובלת במדינת ישראל. אבל אני רוצה לחזור עוד פעם לנושא הזה של ההפריה, ההאבקה. ברגע שיישבר פה אה, נושא הכלכליות של גידול קברות דבורים מסחרית, אנחנו נפסיק לעסוק במקצוע, וגם אלה שרוצים להיכנס ולעסוק במקצוע ולא יכולים, לא יהיה להם כלכלי לעסוק במקצוע. נפסיק לתת את שירותי ההאבקה. הכמויות של הפירות והירקות, פר דונם, ירדו בכ-80 אפקטים. כן, זה אלה,
4: אלה דברים... אם uh, ניקח ש...
8: דונם אבוקדות, תרשה לי רגע, אם ניקח דונם אבוקדות שמניב בין 2 ל-4 טון, בהיעדר דבורים, הוא יניב משהו סביב ה-500 קילו. אתה יכול להעריך בדיוק כמה נמצא את האבוקדו על מדף ה- 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 בסופר או ברשתות, באיזה מחיר נמצא את מחירי כן, הפירות והירקות.
4: דורון, אבני יושב-ראש ארגון מגדלי הדבורים, תודה רבה. תודה וערב טוב. אנחנו יוצאים לכמה הודעות מיד אחר כך, אנחנו נדבר על ההייטק הישראלי שחסום בפני חרדים שיוצאים בשאלה, גם נציין 15 שנה למשבר הכלכלי העולמי, מיד חוזרים.
5: אתם קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד 150 אלף שקלים על כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית. עמיתי מועדון חבר,
9: ימים אחרונים להטבות בלעדיות על מגוון דגמי קופרה 2023. המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה. פרטים בטלפון כוכבית 6331, או באתר מועדון חבר. <חבר>, <חבר>, <חבר>
5: מתלבטים מה ללמוד בשנה הקרובה? אנחנו מזמינים אתכם להגיע ולשמוע מה יש לנו להציע. שניפגש בקמפוס בר אילן. יום ייעוץ אחרון, יום שני, 11 בספטמבר, 16 אחר הצהריים, אוניברסיטת בר אילן. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל. שניפגש עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ופרימיום פלוס. בילוי ופנאי. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
6: קרנות
2: השוטרים,
9: קודם כל בשבילך. א', עצור. ב', גיר מגורים בבית.
10: בת ים. רגע. בית שמש.
5: החלפתם כתובת? שימו לב, כדי לממש את זכותכם ולהצביע בבחירות לרשויות המקומיות במקום מגורכם מחדש, ודאו כי כתובתכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור התקשרו חינם, 1-800-101-975. תוכלו לעדכן פרטים עד כ"ח באלול, 14 בספטמבר, באתר רשות האוכלוסין וההגירה, או בלשכות. מידע נוסף בפורטל הבחירות של משרד הפנים. הג'ם, ג'ם, 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 ג'ם,
1: ג'ם, 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 הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים
6: להופעה חיה באולפן. והשבוע, ארי גורלי ועמרי זמדה. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
0: יא! שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנאחס. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם אשכול נבור, שש בשישי, יום שישי, שש בערב, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל
5: פישר ועינב קרנר עם החיים עצמם.
1: חזרנו, היום התקיימה פגישה של הוועד הארצי לרשויות הערביות. ממש לפני זמן קצר הסתיימה מסיבת עיתונאים, אדם פראץ', כתבנו לענייני החברה הערבית. אתה היית שם? מה אתה יכול לספר לנו?
10: שלום לשניכם, אכן אנחנו נמצאים עכשיו בנצרד במשרדי הוועד ארצל הרשויות הערביות כאן נפגשו ראשי הרשויות הערביות כדי לדון בהמשך המאבק שלהם נגד האלימות הגואה בחברה הערבית הוועד החליט שהשביתה תבוטל ברשויות הערביות ובמערכת החינוך, זה בגלל החלטת השר סמוטריץ' להעביר את התקציבים. Ee, בסיום, eh, אם בסיום השבועיים הקרובים התקציבים לא יועברו, השביתה eh, תחזור. עוד החליט הוועד על תחינת החלטת סמוטריץ' להעברת הכספים דרך מנגנון הרמזור, שרשויות מאוימות על ידי ארגון פשע יקבלו כסף אחרי בקרה בסיסית. הממשלה הביעה רצון מהבטחות הממשלה ובמיוחד על מינוי ממונה מטעמם לבחינת נושא הלימוד בחברה הערבית. נזכיר שזו הייתה הדרישה הראשית של הוועד מהממשלה, אחרי שבממשלה הקודמת חבר הכנסת יואב סגלוביץ' היה ממונה ואחריו לא היה אף אחד. עוד אמרו כי צריך להגיע למתווה מיוחד שיבדוק את האיומים על נבחרי ציבור בחברה הערבית نذكر שאנחנו رؤים בתקופה أخروناء يومين نرخبين من نفخرين تزيبور بخضرة عربية راكت مول المونين يروا لأبر بيتو של روش عريض طمرة سوهلي زياب أخلوه يو نسجعين רק ביממה האחרונה נרצחו שני אנשים בחברה הערבית, חכמת אבו ג'אנים, תושב לוד, בן 39, נורה למוות כן. הבוקר במסגרת סכסוך משפחות פשע בעיר, ואתמול נרצח עבד אל-טיב זייטון, איש הכספים של ארגון הפשע אבו אל-טייף, נורה למוות בעת שנסע ברכבו סמוך לצומת מגידו. מותם מספר הנרצחים מתחילת השנה בחברה הערבית עלה ל-160 בני אדם, לעומת 72 בשנה שעברה, הממוצע של נרצח אחד כל יומיים.
4: האדם פרד <פארץ> שכתבנו, תודה תודה. עכשיו אנחנו עוברים uh, להייטק הישראלי, או יותר נכון לחסמים שיש בהייטק הישראלי. יש uh, תוכניות ממשלתיות שמכשירות uh, חרדים להייטק, זה עולה הרבה מאוד כסף, זו כתבה, זה מבוסס על כתבה שפורסמה על ידי קורין uh, דגני בדה מרקר, אבל יוצאים בשאלה. לא, לא נהנים מהתקצוב הזה. עמי פריזנד, מנהל קהילת ההייטק של יוצאים לשינוי, שלום. שלום. קודם כל, תספר לנו קצת על עצמך, מאיפה אתה, מה אתה עוסק היום.
11: אז אני, עמי, אני בן 31, גר בתל אביב, שמונה שנים, לפני שמונה שנים עזבתי את החברה החרדית. והיום אני עובד בארגון בשם יוצאים לשינוי שעובר ליוצאים מהחברה החרדית להשתלב בחברה
4: הישראלית. וכשרוצים חברה להשתלב חברה. בחברה הישראלית, היי כיום יותר מהכל מי שרוצה להיות, להצליח להשיג תעסוקה טובה, שכר טוב, הולך להייטק. ומה קורה אצלכם אצל החבר'ה שיוצאים בשאלה?
11: אז באוכלוסיית היוצאים... שיעור המועסקים מאוד גבוה, יש uh, כ-80% שהם מועסקים, זה האחוז uh, הכי גבוה באוכלוסייה הישראלית של מחפשי עבודה uh, גם אצל היוצאים, שזה אומר שהיוצאים משולבים uh, בכמות ב- בתעסוקה, וכשמסתכלים על, על כמות היוצאים שעובדים בהייטק, אז uh, אנחנו עומדים על uh, פחות מ-4%. נתון דומה לחברה החרדית, uh, ובפער גדול מה... חברה ישראלית שזה עומד על 19%.
4: אחוז. אז למה לדעתך זה קורה? מה, מה, מה החסמים אצלכם שמונעים מכם להשתלב uh, ב- ב- בהייטק?
11: החסמים זה שהיוצאים uh, למדו במוסדות חינוך חרדיים, ובלי לימודי ליבה, בלי מודלים תעסוקתיים, אין להם uh, חברים ובני משפחה שעבדו דייטק, הם לא מכירים ת, את השוק, ו... שוב, בעיקר הפערים של הלימודים, של לימודי ליבה, מיומדויות תעסוקה. ויש כן, להם הרבה פערים שהם צריכים להשלים.
1: אמי, מי הם בעצם היוצאים בשאלה? ככה, אם היינו רוצים לבנות את הפרופיל שלהם, מה היית יכול לומר על זה?
11: אני יכול להגיד שאין פרופיל של יוצא. המכנה המשותף שלהם זה שהם יצאו מהחברה החרדית. הם נמצאים בכל גווני הקשת הישראלית, 60% הם בכלל דתיים, על הרצף של הדתיים הספורטים, נמצאים בכל הארץ, אין, אין פרופיל של יוצא.
1: כמה חלוקה שם אה, לגברים אה, ולנשים? אה,
11: כמעט חצי-חצי. אה, עכשיו, ספר לנו, אתה,
4: אתה, אתה, כשאתה uh, יצאת בשאלה, יצאת ממוסדות uh, לימוד חרדים, היה לך את הפער הזה ב, ב, בלימודים, איך משלימים אותו? מה עושים כדי להשלים אותו? Uh,
11: בגדול, uh, מה שעושים זה הולכים uh, לעשות... Uh, מי שהולך לאקדמיה, אז צריך להשלים uh, מכינות קדם-אקדמאיות, ופתאום להתחיל uh, מאפס, אם זה מתמטיקה, להתחיל מרמה של... Uh, כשאני בגיל
4: 25 לא ידעתי מה זה חזקה ומה זה סדר פעולות חשבון, מהרמה הזאת. בגיל מעבר. 25 לא ידעת סדר פעולות חשבון? לא. וואו, אז, אז, ו, 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 התהליך עצמו של הלימודים, כשבגיל 25 זה גיל, בוא, בוא זה גיל מפוגר להתחיל ללמוד חשבון, מה, איך, איך, מתמודדים נכון, עם אני, זה?
11: לא, אני לא אקדמאי, אני לא השלמתי, לא השלמתי אקדמיה. כן. כן התחלתי, uh, זה באמת אתגר uh, משמעותי, אני יצאתי, יש לי גם ילדה, uh, היום בת 11, אז uh, כשניסיתי uh, ללמוד באקדמיה היא הייתה בת 5-6, וזה אתגר. Mm-hmm. אבל יש הרבה שמנסים גם להשתלב בתוכניות, כמו התוכנית עכשיו שמשרד העבודה מתקצב uh, את, ה... את, uh, את החרדים, שזה תוכניות uh, כמו תוכנית מיגו. שזה תוכניות לשילוב להייטק שהם לא בהכרח אקדמיה, זה מתוך הבנה באמת אה, לעשות תוכניות ייחודיות שישלימו על הפערים של בוגרי, בוגרי מוסדות חינוך חרדיים ולשלב אותם הכי מהר אה, והכי טוב ב- בהייטק. ויוצאים ו... בשאלה יכולים
4: להשתתף בתוכניות האלה?
11: לא, משרד העבודה הוא המשרד היחידים במשרד הממשלה שעדיין מפלה את ה... הוא מפלה בין, בין בוגרי החינוך החרדי על רקע דת, שאם אתה לא דתי, אם אתה לא חרדי בהווה, אתה לא יכול להתקבל לתוכניות של משרד
2: העבודה.
1: אמי, האם הקשיים האלה ש... שציינת כרגע, הם מעכבים תהליכים של חרדים שרוצים לצאת בשאלה?
11: גם. יצא לי לדבר עם, עם כמה חבר'ה שבשלבי יציאה. ואחד הסיבות שאחד אמר לי שהשיקול העיקרי שלו האם להוריד פאות ולעבור לאורח חיים חילוני שזה מה שהוא רוצה ובוחר לעשות את השינוי הזה הוא פשוט החליט לעכב את זה בשנתיים בשביל, לקבל, בשביל להתקבל לתוכנית לשילוב בהייטק שאם הוא היה יוצא בשאלה עכשיו הוא לא היה יכול להתקבל לתוכנית הזאת
4: כשאתה עובד עם uh, חבר'ה uh, שרוצים uh, להתקבל לתוכניות ורוצים להשתלב בהייטק, יש להם אופציות אחרות חוץ מהתוכניות האלה?
11: אבל יש, <ע> את... <ע> יש את האופציות שיש uh, באופן כללי. עדיין uh, יש פערים שקשה להשלים בא... באופציות הכל... הכלליות. כן צריך תוכניות שהן ייחודיות. Uh, אנחנו בקהילה, בקהילת ההייטק, אאוט התחלנו לעשות כל מיני דברים, זה באמת עלה מצורך מהשטח, התחלנו לעשות כל מיני דברים, נגיד לדוגמה הקמנו צוות פיתוח של חבר'ה שסיימו איזשהו קורס full stack או כאלה, וכמו כולם מנסים לצבור ניסיון בתיק עבודות, ואנחנו פשוט התגבשנו כקבוצה ועושים פרויקטים משמעותיים ביחד עבור הקהילה, וצוברים ניסיון, ואני רואה שני דברים אצל החבר'ה, דבר ראשון שהחבר'ה האלה באמת נחושים להשתלב, הם מנסים לעשות הכל בשביל להצליח וגם אפשר לראות את הפערים שהם מתכנתים טובים אבל עדיין יש פערים ש...
4: כן, שצריך לגשר, לגשר עליהם. עליהם. עמי פריזנד מנהל קהילת הייטק של יוצאים לשינוי תודה רבה לך ששיתפת אותנו בדברים האלה. ורק, ורק, ורק נקריא את התגובה uh, של משרד העבודה, במסגרת לימודי הנדסאים במכללות, במשרד העבודה קיים מבחן תמיכות לציבור החרדי לכלל הלומדים, לרבות יוצאים בשאלה. מבחן התמיכות מעניק השתתפות בשכר הלימוד, וכן מענקים שונים המתמרצים את המכללה לסיוע לסטודנטים לסיים בהצלחה את התואר. שילוב החרדים בתעסוקה באמצעות לימודי הנדסאים הוא מהלך אסטרטגי מרכזי של משרד העבודה. ממשיכים. כן, אלפיים, בואי נחזור רגע לאלפיים ושמונה. איפה, איפה היית בספטמבר 2018?
1: וואו, ישראל במקום שכל אישה מייחלת לעצמה, חופשת לידה.
4: אה, oh, oh. נחמד. Oh. <laughs> אני, באוגוסט, בסוף אוגוסט 2008, הגעתי לשליחות שלי של הסוכנות היהודית באלבמה, בארצות הברית. Wow. ואחרי... זה uh, היית בלב
1: העניינים. אחרי
4: שבועיים, שלושה, התחלתי, הייתי ילד בן 21, אחרי הצבא, ואחרי שבועיים, שלושה, התחלתי לראות כמעט על כל הבניינים ברחוב שם, שלט למכירה. למחירה, למכירה. אז אנחנו באמת מציינים בחודש הבא, בעוד שבועיים, באמת אנחנו נעסוק בזה עכשיו בהרחבה. 15 שנה. כן, נציין 15 שנה. אני רוצה להשמיע לך איך זה נשמע בגלי צהל, הדיווח מ-15 בספטמבר, קצת אחרי פתיחת השווקים בארצות הברית.
11: אין מילים גדולות מדי לתאר את המשבר
4: שהולך ומחריף בכלכלה העולמית. צעד אחר צעד קורסים ענקי הפיננסים בוושינגטון עקב מצוקה גוברת באשראי ובהחזר משכנתאות. הבוקר הגיע שוב תורו של אימן בראדרס ליפול בגדול. קבוצת בעלי השליטה בבנק הכריזה רשמית על פשיטת רגל, על פי סעיף 11 לחוק. השחקן הרביעי בהיקף הנכסים עומד להתמוטט במהירות, אלא אם הממשל יסכים להתערב בחובות העצומים שנצברו שם. זה היה מתן חודרוב. נכון, כתבנו הכלכלי די אז למי שלא זיהה <laughs> את הכל. זה
1: היה, זה היה מבהיל, ואגב, גם פה בארץ היו בטוחים שהקטסטרופות האלה תגענה אלינו, אבל לשמחתנו ישראל, אנחנו ספגנו פגיעה מזערית ביותר, אנחנו יצאנו מזה בשלום. כן,
4: אבל השאלה הגדולה ו... היא האם העולם למד, למד את הלקח. נכון שלום מאוד. לך פרופסור צבי אקשטיין, דיקן בית ספר טיומקין כן לכלכלה וראש מכון אהרון באוניברסיטה.
3: שלום, שלום וברכה, ערב טוב לכל עם בארץ. אז הכ... הייתי משנה לנגיד ב-15 כן. בספטמבר. זהו, 22, אתה
4: שמונה. היית שם, אז ספר לנו קצת אה, על החוויות מאז, והאם למדנו את הלקח היום.
3: כן, אה, אין ספק, אנחנו ישבנו, סטן פישר ואני ועוד כמה מנהלים בבנק ישראל בשולחן ההנהלה אחר הצהריים כשהודיעו על נפילתו של לימן. זה היה אחרי שנה של הרבה מאוד אי ודאות בשוק ואנחנו כבנק כבר לקחנו באמצעים מתוך חשש לנושאים שונים בתחום הפיננסי ודי נדהמנו שהממשל האמריקאי נתן ללימאן ליפול וחשבנו שיש להם תוכנית מגיעה ולא הייתה להם מסיבות שונות. בדיעבד די ברור מה שקרה שם זה שלמעשה היה ויכוח גדול בפנים על לימן, היה להם שני חלקים, אחד זה הברוקראז' והשני זה ניהול הנכסים, ניסו למכור את הברוקראז' לברקליס וזה לא הצליח. Anyway, בגדול לימן נפל, זה יצר פאניקה ענקית בשווקים ומאז, the rest is history, מאז היה שינוי ענק אז uh, זהו, אז בישית... זו בדיוק השאלה,
4: <away> האם אנחנו משבר בסדר גודל כמו שהיה אז ב-2008, יכול לחזור כיום?
3: תראה, תמיד צריכים לזכור, בתחומים הפיננסיים זה לא שאנחנו יודעים למנוע כל משבר אפשרי, אז העולמות הפיננסיים הם, יש בהם משברים. ארצות הברית בניהול הפיננסי שלה עד 2008 הייתה... הניהול הפיננסי היה גרוע ביותר. דרך אגב, בישראל לא נפל אף בנק, היינו קרובים דרך אגב לבנק אחד, היו בעיות, mm. אבל נקטנו באמצעים מאוד מהירים, דרך אגב, עוד באפריל, בנק ישראל, המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, בעצם חייב את בנק הפועלים למכור את כל הנכסים שלו שהם מגובי משכנתאות. בקנדה נקטו בצעדים ולא הייתה נפילה של בנקים. הנפילה הענקית הייתה בארצות הברית, באנגליה, באיסלנד, באירלנד, בבנקים באירופה, נכנסו לבעיות קשות במיוחד עקב כך שהיה להם הון נמוך יחסית להתחייבויות שלהם, ומאז למעשה בכל העולם הבנקים הגדולים, כמות ההון שלהם קפצה פי שלוש. פי שתיים, פי שלוש, תלוי במקומות, ולכן הס... המצב, כל הפיקוח על הבנקים בעולם, במיוחד על הבנקים הגדולים, עבר לבנקים המרכזיים. באירופה, הפיקוח על כל הבנקים הגדולים באירופה הוא תחת הבנק המרכזי, וגם בארצות הברית כל הגופים הגדולים הם תחת הבנק המרכזי, אבל יש גופים אחרים שהם תחת רשות סקרון וכן הלאה. שעשויים uh, להיכנס לבעיות uh, קשות של uh, נפילות, וזה עשוי לגרום זעזועים
1: נוספים. פרופסור אקשטיין, האם uh, קיים סיכון שהבנקים ייקלו uh, למשבר שבעצם uh, לווה המשכנתאות לא יצליחו לעמוד בתשלומים שהריבית פריים כבר עומדת על 6% ברבע, ואולי גם הנגיד יעלה את הריבית פעם נוספת uh, ביום מדבר uh, שני הקרוב? דבר,
3: דבר, דבר. מדברת לגבי ישראל. בוודאי, אה, לא. בישראל אה, פה. אה, כן, אנחנו, בנק ישראל פיתח כבר אה, עוד בתקופה שאני הייתי, אני סיימתי את תפקידי ב-2011, אבל עוד בתקופה שאני הייתי, וגם אחר כך אני עובד על זה. בנק ישראל אה, מנהל מול הבנקים אה, מערכת מאוד מאוד אה, חד משמעית אחת. הם נתנו מגבלות לאורך תקופה רבה שכמה אפשר להצמיד לפריים, מה שנקרא. אז רובם, חלק גדול מאוד מהמשכנתאות שקיימות, הן בעצם משכנתאות לטווח ארוך, וזה נלקח בתקופות שונות. הדבר השני, מקפידים מאוד על היחס בין... הלוואות לערך הנכסים, mm-hmm. ובישראל מחירי הדיור מאוד מאוד גבוהים, וגם אם לקחו הלוואות שהמחירים היו מאוד גבוהים, עדיין הם לא יורדים uh, בצורה דרמטית, uh, כי יש מחסור בדיור שנבנה, ויש פיקוח מאוד מאוד הדוק של הבנקים עצמם ושל בנק ישראל, ולכן uh, הייתי אומר, uh, רמה, כמות uh, פשיטות הרגל של... Uh, משקי בית בתחום של משכנתאות היא מאוד מאוד נמוכה. וכל בישראל. זה בהנחה ששומרים דירות על דירות עצמאות
4: המוסדות, המפקחים, הרגולטורים כאן בישראל. בהחלט,
3: בהחלט, זה אחד הדברים הכי חשובים. עצמאות בנק ישראל זה כלי דרמטי ליציבות. אני רוצה להזכיר למי שבן גילי ואחרים, שהמשבר הענק הכלכלי בישראל הייתה אינפקציה גדולה בשנות ה-80, ואז לא הייתה עצמאות לבנק ישראל. האמריקאים שהצילו אותנו, דרך אגב, עם כל הכבוד לכל האחרים, לשימעון פרס שלקח האחריות, הם למעשה חייבו עצמאות של בנק ישראל, וזה נכנס לחקיקה אז, אבל זה עוד יותר עוגן בחקיקה שהעביר פרופסור סטנלי פישר, שהייתי לצידו, ב-2010, שהיום עצמאות בנק ישראל בחוק היא מאוד חזקה, וכל עוד שהממשלה, כולל הממשלה הזו, לא תשמע בדעות של שרים לפגוע בעצמאות הזו, כמו ששמענו ב... בחודשים האחרונים, אז אנחנו נשמור על יציבות פיננסית, ואני מעריך שמשברים מהסוג הזה, גם אם יקרו בעולם, לא יקרו בישראל. פרופסור. צריכים להיות מאוד שמחים שיש לנו בנק מרכזי עצמאי, עם פיקוח על הבנקים עצמאי, שדואג שהסיכויים למשברים פיננסיים בישראל הם אפסיים.
4: כן, פרופסור צבי אקשטיין, אוניברסיטת רייכפן, תודה רבה. תודה רבה לכם, כל טוב.
9: מטבע חוץ.
4: ועכשיו אליך ברק בטש כתב חדשות החוץ עם פינתנו מטבע חוץ.
9: עם פינתנו שלום ישראל בן נהר. על ואינם. מה מדברים היום? היום אנחנו נדבר על טיק טוק. עכשיו זה תשמע, אה, זה כבר מזמן לא רק יסומון, אנחנו מדברים ממש על פלטפורמה שמצליחה לעשות... שינוי ב- בערך בכל דבר שהיא נוגעת בו. Uh, היום אנחנו נדבר על השירים בטיקטוק, אני חושב שזה פאנץ' שלא ממש מס- מספיק מתייחסים אליו, uh, עד כמה טיקטוק מצליחה באמת להשפיע על חיים של זמרים ואמנים, וממש מצליחה להחיות שירים. Uh, אז uh, למעשה טיקטוק... בסופו של דבר זה יישומון שבו אנחנו אה, מעלים סרטונים קצרים שלנו, אה, הילדים היום בעיקר נוהגים לעלות סרטון שהם רומדים. למאזיננו שעדיין שובים נכון, רדיו ולא, ולא שלא מכירים ולא את הדבר מכירים הזה. אה, ויש לנו בעצם את האפשרות לבחור שיר ברקע. אה, עכשיו, אה, השירים האלה ממש בן רגע יכולים, נ, נהפכים להיות. סופר פופולריים בתוך היישומון, לרמה שזה חוזר להשמעות ברדיו, בנוסף ל- להשמעות ביישומון. עכשיו... אנחנו שומעים דוגמה אנחנו לשיר כזה דוגמה ברקע מטריאל גר של מטריאל גר של אדונה. באמת יש לנו רשימה די ארוכה של שירים שבאמת חזרו לתודעה, אנחנו מדברים על מקהבה של ג'יין ורינצ'ל פליטווד מק, למי שמאזין לנו וככה. הייתה לו ילדות בשנות ה-80, מכיר ויודע על מה מדובר. The Less I Knew The Better של תאמים פלה, המון המון שירים, ברונו מארס, גם שירים יחסית ישנים שלו, שפתאום עכשיו שנת 2023, פתאום חוזרים ככה לתודעה, ובאמת, די מדהים.
1: ברק, על איזה סכומים אנחנו מדברים בעבור כל השמעה של שיר? יש פה תמלוגים, מן נכון, הסתם. נכון,
9: יש חד משמעית תמלוגים, אנחנו מדברים על השמעה אחת, תקנה לנו בערך חמישה סנט. אבל אם נגיע למיליון השמעות, שאל, דבר ב- מאוד, מאוד מאוד לא מופרך, כי שוב, בטיקטוק לישומן יש מעל מיליארד משתמשים. אז uh, מיליון השמעות זה לא כל כך הרבה ביחס לכמות המשתמשים, אנחנו מדברים על בערך 30 אלף דולר. רגע, אתה צעיר, ברק, צריך להגיד, כמה מהשירים ברשימה הזו, ואתה מבין במוזיקה, אני יודע, כמה מהשירים ברשימה הזו היו או... חדשים עבורך? תשמע, האמת, אני אגיד לך, אני, אני מאוד אוהב מוזיקה, אז, אז uh, חלק מהשירים... לא היו לי חדשים, אבל מאוד הופתעתי לגלות שפתאום הם חוזרים לתודעה. אני, אני מאוד אוהב ליטוטמק, מאוד מאוד אוהב ליטוטמק. ופתאום לגלות שזה נשמע באפליקציה שהיא... של, ילד, של הילדים של היום, אנחנו מדברים על, על שנת 2023, לעומת שנות ה-80 עברו 43. ותחשוב שהם 30. שומעים את זה, ואז מחפשים את השיר
4: הזה באפליקציה אחרת, נכון, ואז יש עוד האזנות, ועוד האזנות, וזה רפח.
9: תמלוגים שהם שונים, כי זה תמלוגים ביוטיוב למשל, או תמלוגים ברדיו, כי למשל מכבה של ג'יין, שיר שעכשיו מאוד מאוד תופס בטיקטוק, אה, שמעתי אותו בגלגלצ ממש לפני יומיים, ואמרתי, בואנה, זה עובד. אה, ברק בית אש כתב, חדשאות החוץ, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לך עינב קרנר, איך היה לך? תודה לך
1: ישראל, היה נפלא.
4: מעולה, נגיד תודה גם לגיא אדלר שהיה להפקה, גלעד בלום על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני אילן גביש, ותודה מיוחדת לכם ישראל אליצור וגרם ג'קסון, שהיום אתם יוצאים לגמלאות, אנחנו אוהבים אתכם מאוד.
1: בהצלחה.
4: עורכת הדיגיטלית מיה אורן, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליטקין שחק, להתראות.
1: להתראות ישראל.
5: זאת השוטרים והסוהרים המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% הנחה במגוון רשתות. מוצרי זהב
6: הגעתי למכון אבשלום כדי לחפש מסגרת לימודים מרתקת, ומצאתי מסגרת חברתית שבינינו היא מרתקת אפילו יותר.
5: מכון אבשלום, המוסד ללימודי ארץ ישראל, מזמין אתכם לחוויה לימודית רב-חושית. בואו הצטרפו לתוכניות הלימודים ולסיורים בשביל ישראל עם מרצים ומדריכים מהטובים בארץ. סיורים וטיולים לאורכה ולרוחבה של המדינה וחברים חדשים שילוו אתכם כל החיים. מכון שלום לידיעת הארץ מבית ההסתדרות. חפשו אותנו בגוגל. קבלנים ויזמים, שימו לב, הכל מתחבר להצלחה אחת בכרמי גת שבקריית גת. שיווק קרקעות לבניית 9,000 יחידות דיור ושטחי מסחר יוצא לדרך, ואתם מתחברים להצלחה שאפשר לבנות עליה. מתחברים למטרופולין החדש של ישראל, מתחברים לשכונה מבוקשת ומניבה על פי כל מדדי הנדל"ן, מתחברים למיקום אסטרטגי, תחבורה ונגישות, חינוך, תרבות, פנאי וספורט. תאריך אחרון להגשת הצעות, 4 בספטמבר, באתר רמ"י. הכל מתחבר להצלחה אחת בכרמי גת. פרטים באתר רשות מקרקעי ישראל.
1: מאות ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו נמנע את התאונה הבאה. הרכיבה על כלים חשמליים מותרת רק למי שמלאו לו 16 ולמי שבידו אישור הכשרה לרכיבה. בכל רכיבה חובשים קסדה שמוצמדת למחזיר אור ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן הרכיבה. לפעילויות בנושא בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בגרו באתר אלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך.
5: בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים אוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה. מי מגלעד זוהר? <laughs> 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 עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צה"ל. אליעד, מופע העשור
1: אליעד חוגג עשר שנות במה ומשיק את אלבומו החדש בין עולמות במופע חגיגי. אורחים, דיקלה, שמעון בוסקילה, פלד ורביב קנר. מוצאי שבת בתשע, לייב פארק ראשון לציון, ובקרוב בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין-שחק.